0: Edwin Cabrera ya están listos. Buenos días, profe, bienvenido.
1: Buenos días, señora Floralta Miranda. buenos días a los amigos y amigas oyentes de Panamá en directo y de la frecuencia en prueba noventa y siete punto siete. Buenos días hoy jueves once de enero de dos mil En los viejos tiempos, en los viejos tiempos, fíjese lo que voy a decir, Flor, esto, esto uh -huh. le pasaba a usted. Uh -huh. En los viejos tiempos, para esta fecha, usted andaba anulando cheques. Porque ponía... Ah, porque le ponía el, el año, año mal. Anterior, exactamente, ponía el que 11 de enero de 2023, por ejemplo. Dijo en los viejos tiempos porque ya prácticamente el cheque ha desaparecido, Flor.
0: No, en, la, en los nuevos tiempos, el, eh, enero es el mes más largo del año, la gente anda acabada y limpia. <risa> ya no hay cheque.
1: <risa> Oye, yo me refiriendo a los cheques, que ya es una pieza de museo. Y ya no hay cheque. Y usted se sabe con que la gente está limpia y acaba. <risa>
0: <risa> y desesperada porque se acaba el mes.
1: Porque se acaba el mes. <risa> Para poder entonces... Comenzar de nuevo.
0: Así es.
1: Buenos días, Melisa. ¿Usted conoció el cheque?
2: Ay, profesor, buenos días. Claro que sí, conocí el Todavía cheque. ahí. Sí, exacto. De hecho, ayer estaba en una fiesta en la que. él. No, ya se le oye, se le
1: oye que
0: estaba en una fiesta. Sí, 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 sí. Cantó y bailó.
2: No, no, no. Era, Fue algo súper ligero. Fue algo súper tranquilo pero en la que el hijo le regaló a su mamá como regalo de cumpleaños una chequera era lo que la, era lo, lo, lo que la señora quería una chequera así que todavía se están usando todavía se usan y sí las conocí nunca lleguéis que ir a cambiar un cheque no eso sí no pero claro que sí sé cómo llenarlo
0: y todo lo demás eso. yo sí llegué a tener chequera pero la mitad de los cheques que hice los anulé
1: <ríe> porque siempre
0: me equivocaba en
1: algo
2: eso pasa,
1: eso pasa y la mía está como nueva, si he usado dos cheques son muchos ¿Me ya si más
0: es? nunca ya eso que pereza profe con la, con la banca en línea con el yapi todo eso ya.
1: por eso dije en los viejos tiempos usted para esta fecha andaba anulando cheques porque se equivocaba con el año entonces eso era alguna práctica de enero
2: no pero sí. yo no sé él, él cree que yo no que yo no conozco nada ¿Quién cree que yo soy neófita en, en casi todo? Pues, sacó, me no <risa> conocí un cheque.
1: Pero sí, es probable, Melissa, es probable. Hay mucha gente de su generación que no han visto un cheque porque ya nacieron con otras historias. Dominan la banca en línea, por ejemplo. Entonces, no, 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 no se, no se enreden en eso. Mira, no, pero... el, se, el señor Gonzalo, con seguridad, así que estamos hablando de un anacronismo. De la época de los dinosaurios, etcétera, ¿no?
3: Pero ¿quién utiliza cheque, por Dios? Dice,
0: ya, aquí el, dice aquí el trompista que está activado hoy temprano. Bueno, en muchas pues, empresas todavía pagan con cheque, son adictas a la papelería.
2: Bueno, pero hay, hay gente como yo que aún, pre, que aún prefiere seguir yendo es al banco en vez de, que en vez de usar es la tecnología de hoy día.
3: Santo Dios.
2: En serio. No, yo prefiero, o sea, yo no puedo ni que
3: abrir
2: por el, por la ban banca en línea, no sé, yo quiero estar frente a frente ah, con así las. Casi
0: todos los bancos ya te dan esa posibilidad de abrir las cuentas en línea. No, yo
2: no puedo, yo. Es más,
0: yo... te ofrecen los préstamos
1: en
2: línea y tú
0: lo aceptas y ahí mismo te mandan la plata. No
2: puedo porque no me responden las preguntas que yo tengo y todo lo demás. Entonces yo quiero ¿Qué
1: ver.
2: Yo tengo que ver a las personas y hablar con las personas. Eso, eso es que de, de por teléfono, por vía web, no, yo no puedo. ah eh, No está bien. Hacer
1: y el, el trompista, tiempo. evidentemente, no no ¿qué dice? Ah, no. El trompista debe estar arrebatado por la aparición de Hunter Biden.
3: Ah, sí, por supuesto. Debe estar arrebatado
1: por con eso.
3: Por supuesto. Y riéndose del debate ayer entre Nick Haley y Ron DeSantis, ¿no? Fue el último debate antes de escoger el, al candidato que va a luchar contra Donald Trump seguramente. Esa carrera presidencial.
1: ¿Y por qué se iba a reír de eso?
3: Porque usted sabe que la diferencia entre Ron DeSantis y Nicky Haley frente a Donald Trump es abismal por parte del expresidente, ¿no? Entonces lo que dice Donald Trump es que están perdiendo su tiempo ustedes. Sigan haciendo debates, siguen presentándose. Yo no me voy a presentar a ningún debate, así lo ha hecho porque yo tengo el 40% del apoyo del partido. Entonces, el señor se debe estar riendo por la cantidad de tiempo perdido que han tenido estos candidatos eh, que van a buscar sin duda alguna ser eh, el antítesis anti-Trump dentro de la total arma.
1: ¿Y entonces qué creen? ¿El trompista se caló el debate de ese ayer?
3: No, lo vio un ratico, se rió. Y cambió de canal a ver novelas turcas.
0: <risa> Seguro. ¿no? Sobre todo novelas turcas, son las que están de moda.
1: Señor Leonardo, buenos días.
0: Buenos días, profe
4: Flor Gonzalo Melisa, a la audiencia de Panamá en directo a esta hora de la mañana. Yo la única chequera que, que tuve, la tuve, la usé dos o tres veces y me quedaron cheques ahí sobrando y la tuve de adorno por cuatro o cinco años. Hasta que se venció, ¿no? Pero, pero fui, sí fui de los que tuvo chequera. Pero me quedo con la banca en línea. Nada de ir al banco. ya.
1: A mí se me olvidó la última vez que fui a un banco.
4: Uno va al banco a hacer trámites si es necesario que tiene que llegar a ir. Si no, todo banca si en no, línea no, no. o correos o llamadas telefónicas o aplicaciones.
2: La vieja, me dicen, entonces. Total. Bueno, si se quiere considerar así.
1: Vieja total. Es que, ya, <risa> es, que, es que ya ir al banco es como una birria. Si mire que después de la pandemia hay bancos que han cerrado sucursales.
4: Ni los pensionados y jubilados, la mayoría, capaz que van al banco y solo van a los cajeros a retirar la plata. O a esa tarjeta de débito tienen. No, porque pero
1: es no que cada no, vez más los bancos, como dijo Flora hace un momento, te ofrecen más y más y más y más cosas para que tú hagas todo mi, por tío. banca en línea. Uh -huh. Hasta la apertura de cuentas.
0: Apertura de cuentas, te dan los préstamos en línea y te los activan de una vez. Todo es en línea. Yo antes iba al, al banco por, por el pago de la hipoteca de la casa, pero ya no, ya también todo eso. Ya,
4: ya de es automático
0: también. Ah, no, no, perdón, ese sí lo sigo haciendo, ese sí lo sigo haciendo en caja de ahorro. Ese es el único que hago, que voy al banco. Y, y ni siquiera entro al banco, voy al cajero. Auto rápido.
3: A, usted, a ustedes les encanta perder tiempo en las instituciones
0: Voy alto, no, al auto rápido, rápido que está aquí en Alta Plaza Y un momentito De hecho paso al súper por ahí mismo Porque me encanta ir al súper todos los días <risa> <risa> Yo sí, es cierto Hay gente que tiene
4: la, la, la costumbre y la alegría de ir al súper Todos los días A mí me Pero, encanta ir ah, todos
2: los días al súper Yo amo ir al súper O sea, es la cosa más divertida que hay es el... Hobby, ir al súper.
1: ¿Y cuál es la diversión y hobby? No entendí. A mí
2: me encanta ir a todos los súper, a ver los precios, a comprar cosas para poder
0: comer, o sea, no...
3: Pero deber... si te lo pueden llevar a la casa ¿eh? no tienes que salir ni mover. Ay,
0: no, pero es, más, más, es, es mejor ir y uno tiene todas las opciones ahí mismo.
1: Y si sí. vas a... Y en pricemart puedes pedir, hacer pedido y llegas y te lo ¿Y tienes. Y lo buscas, fácil. exacto. Y no, no te vas ni del carro. Lo no,
4: logro. No, no, no. no. Lo más, lo más interesante de los supermercados es que cambia el precio según la zona en la que estén Me refiero al precio general de la canasta básica. El, el otro día leía un, un, una publicación en redes sociales que de una persona que decía para mí yo compro los vegetales en este lugar, compro eh, la, la carne en este, compro esto en esta y había respuestas diferentes que le decían bueno, pero en mi zona en ese supermercado es más caro el vegetal que en el otro y voy a este...
0: Y, y eso es lo interesante eh, que pasa en este país eso también. no lo puede hacer, eso es verdad lo que dice Leonardo no lo puede hacer todo el mundo eh, porque obviamente a veces los supermercados están muy distantes uno de otro y si la persona no tiene carro, pero en, en el caso de los que tenemos carros, yo y que tengo aquí todos los supermercados, yo voy al River Smith, al Rey al 99 y en cada supermercado compro cosas di diferentes porque profesor, sí. varían de precio pero de forma impresionante y no es que 25 centavos de dólar para arriba a veces. ¿Sí? Entonces ya me voy dando cuenta de que no. Para que el trompista tome nota,
1: para que el trompista tome nota, no es Gonzalo el único que va al 99. Pero Pero acaba voy de a ir al 99, seguimos
0: un montón de cosas baratas.
1: Porque el trompista aquí está diciendo que Gonzalo va al 99. Yo, o sea, sea, yo sí voy, no lo sé, tengo aquí. No sé si por, no. por qué eso se toma como una acusación.
0: vea loco
3: No, yo sí. Y, es, y eso que usted dice, Flor, que, que le parece extraño que en unos, en unos supermercados las cosas estén un dólar más caro, eso se llama libre mercado, señora, se lo presento. Claro, entonces yo
0: tengo esa oportunidad de poder saber ya de las cosas que compro, dónde están más económicas, y, y como los supermercados los tengo en la misma ruta, así que vengo de Río Mil de para acá, bajando. Pero a Río tengo que ir, porque a mí me encanta ir. <risa> ¿A quién no le encanta ir arriba? Mira,
1: esa es la sí. pregunta. No entiendo, pero bueno. Yo sé no? a cuál yo no voy y no paso ni por afuera. ¿A dónde? Yo sé a cuál. Allá el señor Gonzalo y la señora Flor. Yo sí sé a cuál no paso ni por afuera.
3: Lo que pasa Mucho es que menos es a dejar un
1: dólar mío allí.
3: Usted es pudiente. No como cómo usted es pudiente. pudiente. Claro que sí. Porque. No. Hay que decirlo, hay muchos productos... la que, mano. No, hay muchos productos... Eso que, no es cierto. Bueno, está bien, pues. Ah, está bueno, usted, usted pero, hace, pero si pero usted no iría ese mercado, por Dios. Pero si no va, no sabes.
0: <risas> Y él ni va, él no
4: va a ninguno. Exacto, pero, no,
1: lo, lo, acaso interesante,
4: lo interesante de eso también es que uno mismo hace su, su propio estudio de mercado y los productos que compra. Porque uno, un producto cambia de precio, y como dice Flor... Más caro o más barato según supermercado pero también según zonas. Sí. En el, en el voy a decir nombres, pero en el Rey eh, del Centennial no va a ser el mismo precio que en el Rey de K50, probablemente. No, no. Y evidentemente hay zonas no es que hay supermercados que en otras zonas ni siquiera se conocen. Sí. Pero y bueno.
2: Espérate,
1: profe, y el, ¿Cuál pues... es más caro, el de Centennial o el de Calle Depende 50. del
2: producto pero yo me he dado cuenta vaina. no es así en, 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 sin en local, vaina. Local, yo me he dado cuenta que hay muchas ofertas eso sí que venden disque dos, dos por uno pero es mucho más caro es más caro el de que de 50 que se entiende no,
1: no bueno
2: primer...
4: usted haga el estudio de mercado y
0: supermercados si mercados y después nos cuenta cuando bueno, va... okay. aquí nos están mandando a caminar entre más camines menos envejecen tus pies tus pies son la base de toda tu movilidad Sí, señor, pero bueno, en el caso de hacer supermercado, ir con un, en el caso. Yo de tengo la un género, amigo
1: que es casi. Un
0: un lado para otro, como que no.
1: Yo tengo un amigo que es casi un perro. ¿Por qué? Porque él es enemigo declarado, además enemigo declarado. ¿De qué? Del dueño de, de los 99 Ay, Pero él qué. dice que él va al que le queda cerca porque allí el vino no sé cuál es más barato.
0: Sí. Profe, hay unas botellas Perro de vino total. Pinot Noir que cuestan como menos de cuatro dólares. Buenísimo.
1: Ah, no, puta pues anda buscando vino de cajeta.
0: No, 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 no. no.
1: Pero bueno. Oiga, entrando en algunos de los temas eh, aldeanos, estemos ustedes tienen claro, no sé si se le dieron seguimiento al tema, Después de la, que creo que lo mencionamos ayer, después de la entrevista con el capitán alemán, quedó claro que la administración Cortizo no va, no va a mover un dedo con el no, tema no. de el agua, con el tema de, no el agua, sino con el tema de los embalses. El Río Indio, Bayano, lo que sea. Ya quedó claro con la carta que se ha publicado, que tiene fecha de 13 de diciembre, si mal no recuerdo, que la administración Cortizo no va a mover un dedo, sobre texto de que hay que consultar con la población. Es decir, la administración Cortizo no va a dejar ni siquiera una plataforma de despegue para el tema de embalses y demás de la cuenca del canal. Listo, es una decisión que está, está clara. Aunque no lo han dicho así, es evidente que esa es la decisión. No van a mover un dedo. Bien, a la gestión de Cortizo. Le queda todavía desde enero hasta junio de gestionar. No sé si ustedes han advertido que, entre otras cosas, el tema de la basura nuevamente comienza a ser crisis. Uh
2: -huh.
1: Los de San Miguelito ya viven con eso en San Miguelito, pero ahora también está acá en la ciudad, la ciudad. de Miguelito. Y nuevamente, la administración Cortizo pareciera que tampoco va a dejar alguna base para que la siguiente administración ejecute en aras de resolver el problema de la recolección de basura. No hay forma de entender, y lo reitero, por qué la presidencia de la República tiene que estar recogiendo la basura en la capital. No me llame nadie ni me escriba nadie para decirme, bueno, pero es que la empresa privada la recoge en San Miguelito y en Colón y no funciona. Bueno, es que no es la, la empresa privada. Puede que falle. Puede que falle. Pero que yo le podemos decir que en La Chorrera y en Arrayhan sí funciona bien. Que funciona. Entonces. Pero lo que a mí me llama la atención. Es que no veo al Ejecutivo dando pasos para dejar algo, alguna decisión con el tema de la basura. Y el tema de la basura son dos. Porque un problema es la recolección que nos cuesta a todos los panameños. Porque recordemos que la autoridad de aseo es una entidad adscrita al órgano ejecutivo. En consecuencia, los fondos salen de allí, porque la autoridad de la morosidad de los usuarios es enorme. O Entonces, sea, alguien tiene que poner la plata, ¿no? es el ejecutivo. Entonces, la gente de Boca del Toro, Chiriquí, Veragua, Cocle, Herrera, Los Santos, por lo que pagan impuestos para que nos recojan la basura de los capitalismos. Y el segundo problema es el vertedero. O sea, son dos problemas graves, la recolección y el vertedero. Y yo no puedo entender por qué la administración Cortizo no puede dejar algo, una base para la discusión y que efectivamente el otro gobierno ejecute. Pero pareciera que hay una decisión de no hacer.
0: ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso?
1: Es una incógnita, Flor. Para mí es una incógnita, porque tengo claro que el presidente Cortizo es presidente hasta el 30 de junio. Lo tengo claro. Hasta no, el no, momento no, que el otro presidente diga, lo juro, cuando baje la mano, ya Cortizo no va a ser presidente.
0: Así se deberían motivar, así como están motivados con el tema de la cárcel de Colón y de las otras cárceles, bueno, motivarse con el tema de la basura, que es un tema de salud pública. Y de, de
4: ese análisis no podemos dejar por fuera, aparte de otros vertederos, el de Pedro ¿no? el cual eh, ayer, anterior, tenía reportes de incendio, y según la, la alcaldesa del lugar, no, no había diferente apoyo por parte del Ejecutivo para poder tratar el tema.
1: Ni va a haber, señor uh -huh. Leonardo, porque lo que no quieren entender acá, y claro, yo, yo sí entiendo la otra parte, mientras más instituciones hay más espacio para nombrar ahí a los copartidarios. Pero lo que no quieren entender es que en Panamá lo que se requiere es un ente rector, no un ente recolector. Necesitamos un ente rector, un ente que diga en todo el país el modelo de tratamiento de la basura será este, 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 este. Un ente rector, eso es todo.
4: Y no olvidarse de Cerro Patacón que Luego de la salida de la persona que estaba encargada, entró otra, se fue y ahora no, es, nadie sabe a manos de quién está el vertedero de Cerro Patacón. Pero
2: usted dice, profesor, de hacer un plan sin importar que cuando llegue el otro gobierno puede que se cambie. O sea, usted, usted lo bueno, dice, hacerlo bueno, y que nuevamente, quede... Nuevamente,
1: Melissa, es que el tema aquí es un, algo sensato que el gobierno que sigue no la puede echar para atrás o sea qué es lo correcto qué es lo correcto empezando de salida quítale este tema al órgano ejecutivo quítale el tema la recolección de la basura que, al órgano ejecutivo y el si órgano que ejecutivo fe, tiene es que crear el ente rector,
0: eso es todo. profe lo que pasa es que ningún ejecutivo ni este ni el anterior ni el de más atrás han querido quitarlo porque siempre se ha convertido en un botín político el es tema correcto. de la autoridad de aseo entonces, no, hasta que no llegue alguien, un presidente eh, que realmente quiera hacer el trabajo alejado de la política en el caso de la autoridad de aseo, eso no va a cambiar. Esa es, eso es toda la razón a la pregunta que yo le hacía. O sea, ¿por qué? Porque sencillamente es un botín político y no lo quieren acabar. A ellos les funciona.
1: ¿Cuánto es el presupuesto de la autoridad de aseo? ¿68 millones de dólares?
0: No sé si habrá subido, pero por allá el último número que recuerdo es ese. 68 millones de dólares.
3: Para alquilar bolquetes ¿no?
0: Para alquilar Pero, bolquetes porque eso es lo
3: que hacen. ¿verdad? Van con sí, un unquete un tiene
1: y tienen que alquilar la, la, pala. la pala. La pala,
0: la pala que recoge la basura y la tira en el
1: volquete. Y mientras tanto, el poco de camiones allá tirados.
4: <ríe> y, ¿Y, los cam y, y los camiones que, que transportan esa basura después, ¿no?
1: Para irlo a tirar al botadero ese que hay allí. Sí. Son dos problemas. Uno la recolección y el otro el vertedero. Y yo no entiendo por qué Cortizo no puede dejar algo básico que sirva de plataforma para que el siguiente gobierno ejecute.
3: Profesor, está pidiendo mucho y estamos adentrándonos en la carrera
1: presidencial. La Así la que, que hola, olvídese, eh. olvídese, olvídese.
2: 75 millones, profesor. ¿Cuánto? 75 millones 765.
0: 75. ¿sí?
1: 75 millones. Correcto. O sea, eso es perverso.
0: Aquí, aquí se los pongo. Ah, lo subieron, 75
2: millones, mire usted. Esto es para la vigencia fiscal del 2023.
1: Wow. ¿A dónde están esos 75 millones?
0: Ah, sí. En empleados
1: y en compra de piezas. Bueno, pero hay ese es el, pre, el presupuesto de ley, hay un presupuesto modificado la Igual.
3: Ahí está, ¿Y ahí bien? está. El 51% se va en operaciones normales. El otro 49%. ¿Dónde está?
1: Y fíjese cuánto es la transferencia de gobierno central. No, eso es un escándalo.
4: Lo que lo que no veo es el presupuesto para inversión en todo ese presupuesto, ¿no?
1: Veinte no millones de dólares. Que al final aseguro que van a ser más. O fueron más.
3: Sí. ¿Quién es el director de la autoridad, CEO?
4: Pero ahí está, es? mire, el presupuesto modificado son 69 millones para el 2023.
0: Y al señor este que habían puesto allí lo ratificaron finalmente, no me acuerdo el nombre
1: sí, que Ajá. no lo ratificaban por una una vendetta política, algo así ¿no? un
0: tema, sí porque era como ficha de cristiano no sé, no me acuerdo, pero <risa> <Sí>. <risa> no sé si lo ratificaron
1: y mientras tanto la basura, es que les hacía el comentario porque veía en varias partes aquí en la ciudad, del el centro de la ciudad Acumulación de basura. Yo soy yo, pero, pero, hey, a ti te eligieron y tú pediste voto para tomar decisiones. O sea, y aunque el señor Gonzalo no quiera aceptarlo, ¿cómo Panamá puede ser un país atractivo para retirarse cuando no puede resolver el problema de la basura ni de un vertedero? El vertedero es un asco, es un foco de contaminación superiorísimo según los expertos, no me hagan caso a mí superiorísimo al de la mina pero superiorísimo y eso yo jamás he estado ahí, yo no sé si alguno de ustedes ha estado ahí en Cerro Patacón, yo jamás he estado
0: yo he pasado una vez pasé, pero dice yo... que hay
1: todo un hábitat alrededor del Cerro Patacón una cosa
0: desagradable
1: y nadie hace ni dice nada. Y eso está aquí, en el centro de la ciudad. Y no se separan los desechos. Y no se, y no se tratan los lixiviados. Y...
0: Profe, y eso es lo que usted ve. Y eh, lo que tiene más cerca. Pero lo de Chitré dice que sigue siendo terrible. Lo de Bocas del Toro. El tema de la basura en Bocas del Toro. Incluso pudiera quedar siendo un escándalo internacional. Porque esa, esa cantidad de basura y los lixiviados que drenan de ella estarían o pudieran estar llegando a donde están los cultivos de banano, del banano que sale para afuera. Así, imagínense claro, por dónde porque va. Es que
1: eso penetra al subsuelo. O sea, okay. el, el peor enemigo que tiene muchas cosas es el agua, porque el agua busca salir por donde sea. Por donde sea el agua va a buscar salir. Entonces donde es tierra, baja al subsuelo y eso va contaminando allá abajo.
0: Bueno, lo de Bocas del Toro, bueno, lo sé, porque me dieron todo el informe y vi las imágenes, profesor. No he ido por allá, pero la gente que sabe del cuento vio. Dice que es terrible, terrible lo de Bocas del Toro. Si no se hace nada pronto, pudiera quedar siendo un
1: escándalo. No, es que es que a eso es lo que me que refiero. Sale del país por lo menos que Cortizo dejara una base para que el siguiente gobierno comience a ejecutar.
4: El administrador de autoridad de aseo, según la página web, sigue siendo Rafael Antonio Prado de Ovaldía y sigue estando administrador general designado.
1: y sí, desde el 11 de agosto. Designado, o sea que no lo han ratificado.
4: Por ahí ratificaron rápidamente a la fiscal electoral suplente.
1: ¿Por qué? ¿Quién es? Un para que El que ha ratificado es alguien así como. O sea, no, no puede ser que, que aquí estemos de, de, aspirando a, a mover este país hacia otro nivel y el tema... la eh, no va, lo profe? Lo no hacer. hay
0: voluntad. Al final la, los o sea, intereses... No es, eso no están es
1: bajados. No es real. Eso no los intereses
0: son los de, de cada uno de ellos que están en esos puestos. Ya no les eso interesa no, más
1: nada. Eso no es real. Como lo quiera analizar, eso no es real. Eso no, pero bueno.
0: profe se, Le preguntan acá, profe, ¿qué le pasa? Usted no sabe que lo que cortizo quiere es ya irse. No sé.
1: La comendara, que le pican los pies.
0: Le pican los pies para salir de la presidencia.
1: Y después quería regresar. ¿Se acuerda?
0: Sí, yo voté por él para que regresara.
1: Declaraciones que generaron titular al día siguiente. Sí. Me pican los pies por irme de la presidencia. Y diez años después estaba de candidato. Y casi gana, quedó de segundo.
0: Sí, pero yo creo que estaba de candidato porque viendo cómo están las cosas en el país, estaban en ese momento, ¿no?
1: No, pero esas no, eso no fue, fueron declaraciones desafortunadas, Flor. Eso de que me pican los pies por irme de aquí, eso, eso fue desafortunado. O sea, tú le pediste el voto al arameño, al, al ciudadano y tú tienes que responder hasta el último momento de tu mandato no con eso que me quiero ir de aquí que ya estoy harto de
0: eso fue lo menos grave profesor de lo sí, que ha pasado es cierto con nuestros
3: presidentes
1: por otro lado señor Gonzalo Ecuador Guaguancó de nuevo no
3: sí sí ahí hay sobre todo yo le decía Flor por la posición de Daniel Noboa frente a los presos reclusos colombianos que ha dicho que hay más de 1.500 eh, en Ecuador eh, y que lo que va, quiere hacer es de, devolvérselos a Colombia. Y si Colombia no los puede aceptar, pues dejarlos en la frontera. Colombia ya ha reforzado su frontera con Ecuador. Perú ha hecho Pero porque lo mismo. ¿Por la reforzó
1: ¿Para no recibir a sus con nacionales?
3: No, lo mismo ha hecho Perú, al refuerzo. Eh... Porque recordemos que muchas de las armas que se están utilizando en Ecuador, al parecer, provienen de las Fuerzas Armadas Peruanas. Eh, y la situación se complica, ¿no? Se pone caliente eh, en el cono sur eh, por las decisiones que vaya a tomar Daniel Novoa frente a qué va a hacer con los reclusos y qué va a hacer con esta lucha en contra de las, ban las bandas narcoterroristas. ¿no? Colombia ha dicho, eh, hay que sentarnos a hablar. Nosotros no tenemos espacio para 1.500 reclusos en, nuestro, en nuestra in, infraestructura carcelera. Eh, así que esto es otro tema, ¿no?
1: Pero el organismo que usted tanto defiende, no ha dicho en esta boca es mía, ¿no? ¿Cuál? La OEA.
3: Yo no lo defiendo, yo defiendo Pero la OEA.
1: Usted no, defiende la OEA, usted que... Quiere... ¿Te creen el globalismo y en todas esas cosas? No sé, ¿usted cree no, que no, la OEA no, no, todavía no, no. es un ente que sirve de algo?
3: No, la OEA no sirve para absolutamente nada. Eh, es relevante en algunos aspectos, pero en otros... Pero no, pues. Eh, la, la, la consulta es... Eh, bueno, ya se han tomado algunas decisiones. Daniel Novoa dijo ayer en una entrevista en Radio Canela que él no va a ceder, que va a seguir adelante.
1: Sí, y Gonzalo, el... pero es que el tema... Perdóname. El tema aquí... No es si el presidente no va, va a militarizar la crisis, como en efecto está militarizada y demás. Yo sigo insistiendo. Esta mañana, no, ayer fue, ayer y hoy, escuché un pedacito a, a su antiguo jefe y, allá en Colombia y decía: Este es un problema regional. Este no es un problema de Ecuador, Gonzalo. Este es no, un no, problema no. Yo... Regional. Por supuesto. O sea, el, el que quiera analizar la crisis de Ecuador como que es de Ecuador y de más nadie, está equivocado.
3: No, eso es, tiene toda la razón, que ese es el análisis que se está haciendo a nivel general. Eh, Cómo las bandas han traspasado fronteras, ¿no? Eh, e incluso preocupa lo de Panamá, porque Panamá también se han, se han abierto algunas rutas del narcotráfico en el Pacífico que puede preocupar con miras a lo que vaya a suceder en o el sea, año. se ha abierto
1: años. otra ruta más.
3: Sí, señor. Otras sí, rutas. Más. No, ya existen, pero hay, pero hay más rutas que se están abriendo. Eh, y la pregunta es: bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que va a pasar en Panamá? ¿Cómo nosotros estamos actuando frente a eso? Eh, pero sí es preocupante, es muy preocupante. O
1: porque sea, cuando además usted, cuando porque usted además escucha que el y, Ministerio y... Público creo que dio un informe de estos días de no sé cuántos miles de miles y de miles de toneladas que incautó en el año 2023. Y nada más a, ayer o antes de ayer hubo otro operativo. Le pusieron, le tienen nombre a todos esos operativos. Tú dices, espérate, yo, yo que no sé exactamente nada de eso, yo, si eso es lo que agarran, ¿cuánto será lo que no agarran?
3: Claro. El problema, el problema, profesor, es lo que siempre ha pasado con América Latina, ¿no? Eh, a diferencia de Europa y por eso Europa tiene la Unión Europea y nosotros no tenemos ningún tipo de, de organismo. Pero ¿Cómo vamos a tener
1: unión, unión, centro, unión Latinoamericana si usted ni siquiera cree en el Parlacén?
3: No, bueno, es que el Parlacén no tiene ningún tipo de sentido, pero más Ay, allá claro. de... bueno pero, mató, a ver, no A ver, pero es que el Parlacén no tiene ningún tipo de sentido. <ríe> o sea, no no olvídese de eso. Lo que quiero decir es que las posiciones encontradas por los gobiernos en América Latina no van a permitir una, una respuesta sólida frente a este flagelo. Porque cada país, cada presidente piensa muy distinto, sobre todo por la división y la polarización que hay. Usted no le puede, es muy difícil tener la respuesta frente a lo que se tiene que suceder eh, juntando a posiciones como la de mi o la de Gustavo Petro. Son un, un antítesis. Gustavo Petro dice que parte del problema es la prohibición <risa> y la regularización que se le ha dado con, al, al narcotráfico, y el tema de la cocaína. Javier Milei, por otro lado, habla de grupos narcoterroristas socialistas. Entonces ahí empezamos el debate, ¿no?, a lo interno. Los radicalismos hacen que no se pueda llegar a un acuerdo consensuado en América Latina sobre cuál es el, el modelo que se le quiere dar eh, para enfrentar esta
1: situación. Mm. Entonces, estamos sometidos a que Petro se ponga de acuerdo.
3: No, no es que Petro, es que... Pero... No, no, es que,
1: es que, mire, Gonzalo, yo no creo que los latinoamericanos debemos nada, tan solo esperar a que los respectivos presidentes se pongan entre ellos de acuerdo. Los latinoamericanos tenemos que entender que tenemos varios problemas que son comunes. ¿Cuántas notas? A ver, salgamos un segundo del tema de Ecuador. ¿Cuántas notas han hecho eco medios de comunicación social, tanto del continente como europeos, con el tema de Darién? Y de verdad, de verdad, usted es una solución a la vuelta de la esquina del. De... No. Le estoy poniendo Darién porque es por donde pasan, pero.
3: No. No.
1: No, y No se quiere abordar como un tema regional
3: no se quiere abordar con un tema regional porque la posición frente a Venezuela ha cambiado drásticamente es así ¿quién cambió? bueno, los gobiernos cambian, ¿no?
1: no, pero el que más cambió ha sido Estados Unidos
3: por supuesto claro que ha sido Estados Unidos pero Colombia así cambió, es. Panamá pero, cambió Ecuador pero un, cambió. un momento
1: el factor clave aquí que es Estados Unidos porque es donde quieren ir estos migrantes sigue con su rigidez en no dejarlos pasar pero cambia su estrategia y su política hacia Venezuela donde hay un porcentaje importante de migrantes que están saliendo de Venezuela porque yo dicen y no que están va... saliendo a lo loco están saliendo porque el régimen no va para más
3: Claro, pero ese, ese, ese es un punto que, que se menciona, profesor, porque lo que dice Estados Unidos es que aliviando las sanciones puede reducir el número de migrantes que crucen la frontera. No es
1: cierto, esa fue bueno, la, es, la excusa de Cuba también.
3: Bueno, pero, pero es la excusa que da Estados Unidos, entonces lo que le quiero decir a usted, bájale un momento a la cortina, Melissa, por favor. Pero no ha pasado, Gonzalo. Eh, o sea, lo, yo sé que no ha pasado, lo que, lo que quiero decir es que usted tiene que admitir que la situación en América Latina por las posiciones políticas de los gobiernos no han permitido que el continente o esta parte del continente avance. Y eso y eso es así por los radicalismos.
1: De la misma forma que no va a avanzar ahora esta crisis que está allá en Ecuador y que puede que ocurra un efecto en cadena, un efecto dominó.
4: Y vamos pues, de mal a peor, pues ¿no? sí. Directamente. Pues sí. Pues
2: sí. de la mañana, señores. Tenemos que irnos al minuto informativo y ya regresamos para seguir comentando este y otros temas.
1: La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo.
0: Siete de la mañana, un minuto. Y tenemos que en un evento cargado de expectativa, el movimiento Panamá Posible entregó este miércoles los resultados de meses de trabajo en mesas de discusión para ser integrados al plan de gobierno del candidato presidencial. Martín Torrijos Espino del Partido Popular. Más de 200 personas contribuyeron con más de 6.500 horas hombre presentando más de 100 propuestas que abordan temas prioritarios para la construcción de un Panamá posible, según lo destacó Juan Macay, coordinador del Movimiento Independiente. Clima. Encantada de acompañarlos en esta mañana. Siguen los vientos alicios del Caribe haciéndose sentir temperaturas cálidas de 33 grados Celsius en provincias del Pacífico Panameño. Algunos nublados y lluvias desde Costa abajo de Colón y la comarca Nove Bugle. En las provincias del Pacífico Panameño, algunos chubascos débiles, aislados, pero predomina la alta humedad y tiempo caluroso. Y por ahora... Se anticipa que el niño continúe durante el invierno del hemisferio norte. Ya hacia los meses de abril y junio se espera un tiempo neutral. Ni niña ni niño. Soy Annette Quinn para Panamá en directo.
1: Internacionales.
0: El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela, anunció este miércoles que en las operaciones desarrolladas el martes contra la ola de atentados y disturbios generados por grupos de delincuencia organizada, se han detenido a 329 personas terroristas y se han abatido a cinco. El jefe militar en una rueda de prensa confirmó que no hay soldados heridos ni muertos, aunque sí se han registrado dos policías asesinados y un herido en estado grave. Siete, tres minutos de la mañana.
3: Minuto Informativo en Panamá en directo.
0: siete de la mañana con tres minutos aquí nos dice un oyente que en el operativo de ayer, así fue, eh, que inició hace un año y nueve meses, incautaron más de seis toneladas de drogas ayer hubo 94 allanamientos, 72 personas aprendidas y llevaban más de seiscientos mil dólares contados hasta la hora de la conferencia de prensa que dio el Ministerio Público
1: en esa cuenta en esa cuenta salieron algunos políticos, ¿no? Sí. Candidatos y demás.
3: Yo soy de los partidarios y lo he dicho que usted lo sabe, profesor, la guerra contra las drogas que planteó Nixon en su momento, eso no ha llevado absolutamente a nada.
1: Me, me escribí alguien ayer, no recuerdo quién me lo escribió, dice, este debate ya se dio en las primeras décadas del siglo XX con la prohibición del alcohol, como en efecto, uh -huh. sobre todo en Estados Unidos. Legalizaron el alcohol y todo lo que era, tenía que ver con, con el trasiego de alcohol y demás, de la cual, según se dice, muchas familias hicieron fortuna. desapareció porque ¿Sí? ahora el alcohol es legal y, y el alcohol genera tanto problema como el de la droga. No, eh, no sé. No sé hay, de verdad confieso que ahí no sé qué decir. Porque no es lo mismo, señor Gonzalo, Hablar de la legalización de la marihuana que hablar de la legalización de la droga.
3: Bueno, hay, droga. hay ejemplos, hay ejemplos. en Sí, pero en estamos claros que no es lo mismo, ¿no? ¿no? No es lo mismo, pero hay ejemplos en Estados Unidos y hay ejemplos en Europa. El, el tema es, profesor, que más gente muere por la lucha contra el narcotráfico y esa guerra que hasta el momento no ha funcionado, que gente que, que muere por sobredosis de cocaína, por ejemplo, que la uso entonces ahí sí hay 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 tiene que haber una regular, una, una regularización sobre el uso de las de la, de las drogas pero la pregunta es esta guerra esta batalla campal que, que los gobiernos han tenido frente al narcotráfico ha resultado en algo esa es la esa es la duda
1: sí sí pero es que yo no estoy no estoy seguro si la solución al problema ah. sea legalizar la droga
3: pero entonces, ¿la otra solución como es? ¿Enfrentar?
1: No, 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 no tengo la más leve No tengo la más leve Pero el tema es que. Pero, pero es que, cuando es hablan... que Estas drogas sintéticas, por ejemplo. Eso le iba
0: a decir, que cuando hablan de la legalización sí, de la droga, no pueden droga meter el fentanilo y todas estas cosas locas. No puede ser.
3: Lo que pasa es que hay, hay cosas. Partamos del hecho que el fentanilo, flor, como tal, es, es una droga legal. Es un medicamento que sí, que de alguna u otra manera...
1: ¿Medicamento?
3: Claro. Sí, pero a ver... No es lo pero mismo. La, pero escucha un momento. El, el fentanilo es un opioide. Partamos de ese ah. hecho. Que de alguna u otra forma las bandas criminales na, eh, del narcotráfico han ido modificando eh, y la han y se han adentrado dentro de este mundo, valga la redundancia, de las drogas. Pero gran parte de la crisis de los opioides en los Estados Unidos es por culpa de las farmacéuticas y de las porcas regularizaciones que tiene el gobierno sobre las farmacéuticas. Eh, lo que sí yo creo es que uno de los números de México, profesor, y son más de 150.000 jóvenes que han muerto del año 2006 en esta, en, en esta batalla y esta guerra por, 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 en contra del narcotráfico. Lo del, sí.
4: lo del fentanilo es dramático en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Por eso,
3: por eso, por eso, por eso. Uno en
4: América Latina ni siquiera se imagina lo que repercute la crisis del fentanilo en la juventud y en la gran parte de la población que le está consumiendo y, y padece esa adicción.
3: Es que, es que ahí es donde va el tema. Y es el gran señalamiento que se le da a las farmacéuticas en los Estados Unidos. Es que son las farmacéuticas las que tienen las, las culpables de esta crisis de opioides que se está viviendo en el país desde mm. hace un buen rato.
1: El, el asunto aquí es, eh, mientras haya consumidores, hay mercado, ¿no? Sí. Eso es lo que, en principio, eh, esa guerra que dice Gonzalo está perdida desde que inició Nixon, y los gringos no han querido entender que sí, bueno, que Bolivia, que Colombia, que son productores... Pero es que ellos son los que tienen los mayores consumidores. Y si ellos tienen los mayores consumidores, la culpa es de Bolivia y de Colombia. ¿Dónde quedó el modelo de educación, por ejemplo? Claro. ¿Cómo ayudar a que los muchachos entiendan desde muy joven el daño que se hace? Que no digo que no lo hagan, cuidado, niños. no digo que lo mujeres en el sistema educativo de Estados Unidos. No hablen del tema, pero evidentemente allí no han tenido éxito cuando hay tanto consumo. Hablemos de Europa, o sea, la, la, las toneladas de droga que se mandan a Europa. Y así sucesivamente. Es un, es un problema bien serio, bien, bien serio, que además en los tiempos modernos, de hace algunas décadas para acá, pues además ha penetrado en el mundo de la política también, y entonces ahora eso hace una mayor crisis de la que ya existía
4: el ejemplo de todo eso es México no en los últimos tiempos, ha ido creciendo en otros países, pero en México es el principal ejemplo por lo menos de América Latina en torno a, a la, al narcotráfico metido en la política
3: lo mismo ha pasado en Centroamérica hacia o sea, o sea, países como Honduras, Guatemala
1: Mejor, lo, lo, que pasa,
3: lo, lo que pasa es que el narcotráfico profesor no es que no, no ha entrado a la política es que lo han dejado entrar
1: lo han dejado entrar, ¿no? así es por eso no voy a decir que esto que voy a decir es una solución al problema, por supuesto que si no lo es pero es un, es un eslabón de una cadena por eso yo sí estoy de acuerdo con el subsidio electoral pero cero donación privada cero cero subsidio electoral total cero donación privada porque tú tienes el problema acá de cuando tú estás en campaña y tú tienes probabilidades de triunfo y te está faltando dinero para consolidar esa probabilidad te llega alguien que tú crees que es decente o alguien que tú ni conoces, mira yo tengo una donación 50 mil, 5 mil, 100 mil. Que... Y tú, qué candidato que quiere ganar, la coges sin saber quién es. Y quedaste comprometido. Cuando el, cuando el subsidio electoral financia el 100% de la campaña, estás blindando el sistema. Lo estás blindando. Yo por eso creo cero donación mm. privada. Todo por la ruta del subsidio electoral.
4: Evidentemente, si cambio no se va a dar hasta que no cambien los representantes políticos, ¿no? Porque recuerde que todo lo termina aprobando la Asamblea Nacional. Y a los mismos diputados no les conviene que no haya donaciones privadas en estos momentos.
1: ¿Que no haya?
4: Que, no, que no, no, no les conviene que no haya donaciones privadas. Porque son parte de la campaña
1: política. Claro, y por eso los comprometen posteriormente. Correcto. Y por, eso no, les, por, eso, por eso no lo van a
4: sacar. Si mantenemos la misma Asamblea o los mismos tipos de diputados o personalidades no lo van a sacar
1: no, pero usted también se va a encontrar con panameños que van a decir no que los políticos pagan su campaña porque no tienen ¿Por que pagar con la plata del Estado? porque estás blindando a la democracia es una forma no es la única de blindar el sistema que no entre plata porque cuidado, comprometes al candidato con plata de narcotráfico sí, es probable, pero también lo comprometes con plata de empresarios que no estén en el narcotráfico, pero dice no, te voy a donar 500 mil dólares para tu campaña. Ah, y cuando sí. ese empresario te llama para decirte, oye, necesito un favorcito. Necesito una concesión. Ahí quedas. ¿Cómo le dices Profe, que Profe, no?
0: por acá le pregunto a un oyente si no va a hablar de
1: la cuenta de Diona ¿La
0: cuenta de De onda.
3: la cuenta de onda. La cuenta de Diona
0: o sea que el loco que usted ayer publicó habló sobre la cuenta
3: de onda No, no, no,
1: no, no hay ninguna cuenta de onda Hay un cheque, cheque de, de onda. onda
0: Bueno, el cheque de onda
1: Hay un cheque de onda Bueno, porque usted sabe que este es un país muy chico Este es un país muy Yo no voy a decir de quién es el cheque de onda Ni de dónde está la cuenta de onda Pero ahí le llegaron Dicen en el Merni Bancario que hubo dos depósitos. Uno que vino de Europa y otro que vino de Asia. Y que el banco le dijo, no gracias, le devolvemos este depósito. Es sospechoso. A las empresas o al, a quienes depositaron allá. Eso es lo que se comenta en el MERNI. Mm. Sobre el cheque de hondo, para que esté clara. ¿Qué quiere que le diga? No le puedo dar más el evento porque no voy a dar nombres por el que no voy a dar derecho a réplica. Sí. Pero lamentablemente la ley le prohíbe a los bancos decir por qué le cierran la cuenta a un cliente. ¿Qué
4: problema?
1: Correcto, es correcta la información. ¿Qué problema? Pero no, no venga a hay que ponerme esa cáscara a mí aquí ahora. No,
0: sí, casi la, la pisa, Casi la no, pisa. Lo, lo que pasa que yo sí vi el tweet ayer del profesor y de hecho lo, lo retuiteé Ahora, como uno, uno dice ahora cuando replica lo que dice otro, como en Twitter ya. Lo reposteé. Lo reposteé. Entonces, y el oyente acá me está recordando: oiga, el profe no va a hablar, él dijo de la cuenta, pero en realidad es el cheque, el cheque de hondo. Yo le estoy preguntando lo que dice el oyente. Hable claro, profe.
1: Yo estoy corriendo, corriendo lo que el oyente le dice.
0: Hable claro, profe.
1: No. ¿Crees que a estas alturas de mi vida a mí me va a, a deja,
0: Dice: aquí está dejando a la gente en ascuas. <risa> <Dice> en ascuas. <risa> <risa>
1: Oiga, lo que sí te voy a decir una cosa viendo casualmente, Flor, viendo esta madrugada ese, ese tweet lleva como más de 20.000 eh, vistas y viendo las reacciones me llamaba mucho la atención ustedes se han dado cuenta de un, de un elemento ¿por qué los comunistas son gente amargada? Son ¿Es sí, observen eso Observen eso. No, en los años que yo tengo de estar en estas cosas del debate político, ideológico y etc. Viendo las reacciones de esta madrugada de, ese, de ese, eso que yo escribí, leyendo los, los, los que defienden a, a, a la cuenta de Dionda para al cheque de Dionda, son comunistas. Pero porque son amargados. Observen, observen, observen una cosa, fuera de broma, es casi imposible a ellos sacarles una sonrisa.
0: Lo que pasa, profe, es que al final son gente que no toleran, que discrepen o que vayan en contra de los principios de ellos o que opinen diferente. Entonces, o sea, son intolerantes. Es, lo que dice. Son intolerantes. Hasta pero
1: siempre. eso no, te hace, no y, tiene por qué ser ¿te amargado. Te amargado.
0: Bueno, es que la intolerancia pone mal humor a la gente, ¿no?
1: No, pero ¿por qué? Pero, porque, pero que
0: eso va ligado a una cosa... Pero de pase otra. revista
1: mental de los comunistas que usted conoce. Dígame si ¿sí hay alguno que se ríe. Ellos hay alguno que se ríe. Son amargados. Yo no entiendo por qué. O sea, ellos le dicen de todo a los adversarios de ellos. Perro, maricón, uno ahí me dijo cueco, eh, hijo de tal por cual, ladrón, vendepa... Ellos le dicen todo lo que le da la gana a los adversarios de ellos. Pero cuando tú le das, le das un leve disparito de regreso, se ponen bravos. Haga la, el ejercicio mental, incluso lo que nos están escuchando. Si usted conoce un comunista de los que usted conozca, si conoce alguno, que sea una persona agradable, simpática, que se ría, que eche chiste. Cuénteme uno. Cuénteme uno. Observe ese detalle. Yo sé que es lo que le van a decir. No se puede uno reír con la miseria, con la pobreza. Que ha... no, no, eso no tiene nada que ver.
0: Dice, dice un oyente que miren a Gonzalo, por ejemplo, ¿tú eres amargado?
1: No, pero no es no. comunista. No, porque también... <risa> también puedes ser amargado y no ser comunista. Sin Yo, no ser comunista. Que... Yo no he dicho que todo el que es, que es amargado es comunista, es al revés. He dicho que todo el que es comunista es amargado. O sea, ¿por qué? Cheques de
0: Rusia y China, a buen entendedor, pocas palabras.
1: Eso no bien. sé, no sé de qué está hablando. No, yo
0: tampoco.
1: Yo tengo más elementos sobre eso, pero no, no los voy a decir. Ya no los dice. No, no, no los voy a decir.
3: La única forma sí? que el señor los diga es que usted lo invite a un rooftop en la tarde.
1: Mm. Ah, bueno, así sí. Así sí, yo cumplí mi palabra. Ya Ayer comencé mi recorrido. ¿Dónde los... era eso? ¿Pero qué pasa, Flor?
3: No, Se no decimos, de o sea, tampoco así, Flor. A ver, si están hablando del tema los
0: oyentes, ni siquiera saben de qué estamos hablando. Coméntele.
1: Que mucha gente, incluyendo aquí al señor Gonzalo, y es cierto, lo ha dicho, que la mejor temporada de Panamá es esta la temporada que se llama seca y que la gente llama verano. Y resulta que en la ciudad de Panamá, eh, desde hace unos años para acá, muchos restaurantes o, o hoteles o comercios han puesto de moda, las han arreglado las azoteas como restaurantes, como bares, y entonces, claro, en esta época son mucho más atractivos. Y yo le dije, a... ah, pero eso lo dije yo aquí sí, aquí. Sí, aquí, sí. Todo el que quiera hablar conmigo en las tardes tiene que ser en un rooftop, si no, no. Entonces ayer tenía una reunión con este personaje, porque es un personaje mi amigo. Y él fue el que me dijo, vamos a, ahí en San Francisco entonces fuimos espectacular la tarde espectacular realmente espectacular
0: Oiga, aquí me dice un oyente ¿eh?
1: hoy voy a ir a, no, a otro hoy voy a ir a otro pero en el casco
0: en el casco, bueno, nos no. invita
1: Dios ¿y por qué los tengo que invitar?
0: dice que si, si los comunistas se ríen es con sarcasmo eso sí <risa> eso sí lo he notado
1: Hoy voy a ir en el casco. A uno que ya ha ido, pero no está de más.
4: Cada vez hay más, ¿no? Y en todas Cada partes. Vez. Antes era solo el casco y Avenida Balboa, ahora se han incrementado en
0: las diferentes partes de Pau.
1: Y para esta temporada aún más.
0: Eh, profesor, tiene razón. Los comunistas tienen esa actitud amargada por adoctrinamiento. ¿Será?
1: Puede eh, ser aquí dice alguien en el YouTube, siempre están a la defensiva y eso no los deja ser felices.
4: Pero hay gente que dice también que usted es amargado, profe.
1: Ah, bueno, pero, pero yo me río también ah. y no soy comunista. <ríe> así que no, yo no he dicho que todo el que es amargado es comunista, es lo contrario, que todo el que es comunista es amargado. Yo he estado haciendo memoria mental desde, ahí, desde esta madrugada, de la gente que yo conozco que son comunistas o que tienden a sin llegar a ser, todos son así, tienen ese mismo perfil. Todos tienen ese mismo perfil. Una rabieta y una amargura permanente. Y, y, e intolerantes, ¿no? Le, ellos le dicen de todo a sus adversarios, de todo. Pero no toleran que uno les diga nada de ellos.
0: El enlace desde, de audio de internet dice que no está funcionando. ¿Pero dónde?
1: No sé. Los demás
0: oyentes están aquí atentos y están escuchando.
3: Claro, usted no puede creer Dígame en todo dónde. lo que le dicen, que siempre es el mismo problema. Me digan dónde, a lo mejor
0: la persona tiene un problema, a lo mejor es ella o él, y podemos sacarlo de dudas, ¿no? Si la no persona, somos nosotros. Ya estamos revisando.
3: Estamos, estamos al aire. Yo que es
0: amargado, a él todo le molesta, eres sí. un no, comunista. No.
3: A mí no me molesta, <risa> no, no, a mí no me molesta todo, sino simplemente estoy diciendo, oiga, si la gente no le está reportando así a full.
0: Bueno, ¿cómo? ¿Cómo que no hay un oyente que está diciendo que hay un problema en el audio? A lo mejor es él. Pero no no, no hay ningún problema. Podemos revisar. y Ya Melissa lo está haciendo. Amargado.
1: Pero un problema. <risa> <risa> en la frecuencia de radio o en YouTube o en la página o en qué.
0: Audio,
2: la versión de audio en la página web. O sea, ¿Qué le todo pasa? Está, viendo. Está, está, viendo. está bien. Está bien. Eh, todo lo demás está bien, estamos revisando el audio en página web, solamente audio, pero sí tenemos video en YouTube, video en página web y audio en la frecuencia 97.7. Ah,
0: es la página web, Dice, me dice acá el capitán la Alemán. la página que, web, ¿no? no es la pero página conecta. web. El audio de la página web. Es
2: el audio, Porque sí. Pueden
0: ver por el, la página web. Vio Gonzalo que sí pasaba algo.
3: Yo estoy escuchando desde la página web, bien. No sé.
0: Nos escuchan desde Nueva York. Gracias al oyente, saludos.
1: Haber... No, yo dije 20.000. El, el tweet ese lleva 30.500. 30, en radio 500.
0: dice que en radio lo máximo, clarita la señal, la mejor emisora, que no tiene nombre, pero... Que no
1: tiene nombre. Pero belleza <risa> dice, belleza. Cálmense, oiga, que estamos haciendo pruebas todavía. Nos faltan equipos y cuántas cosas. Cálmense. Ya tendrán la información. Tranquilidad total.
0: Gracias a los oyentes. Elías, saludos hasta Nueva York. Gracias por escucharnos.
3: No, yo, que, que eso se tarde, profesor. Que, es que, que la llegada de la nueva emisora se tarde.
4: ¿Por qué? ¿Por, qué?
3: ¿Por qué? Oiga, porque ahora tendré que ir hasta allá. Entonces ya no son los mismos tres segundos del cuarto a la sala, sino bueno que todo un proceso
0: bueno, a todos nos va a pasar
1: yo por eso ya empecé a hacer mi ejercicio
0: para hacer más temprano pues
1: así como empecé a ir a los rooftops, ahora comencé desde hace dos semanas a, a ejercitarme ah, pero, pero tienes dice, que ir todos
0: los
1: días dice Antonio que en la web se oye bien y se Sí, se está oyendo bien
3: ahora yo no sé si usted ayer en medio de ese rooftop porque yo sé que ese Rustop estaba por los lados, los lados del Merni que yo transito, se dio cuenta, volviendo al tema de la basura, lo asqueroso que está San Francisco, ¿no? En cuanto a temas de no, porque es
1: un problema en casi toda la ciudad. ¿no? y toda sí, la ciudad, Gonzalo. ¿no? Sí, pero a ver, voy,
3: voy, voy, a, voy a decir algo. Eh, digamos que en esta, zona, en esta zona de la ciudad, no es, que era, no es que era usual, pero era mucho más difícil de ver un problema tan grande como el, de, como el que se vive, por ejemplo, en San Miguelito o en otras zonas de, de la ciudad es una barbaridad, y además, profesor entienda algo la importancia comercial que tiene San Francisco para la ciudad es enorme, enorme eh, y lo que estamos dejando entrever es que no tenemos la capacidad ni siquiera de gestionar un modelo de turismo eh, cuando tenemos basura abarrotando las aceras que no existen
1: mira es que esto no lo podemos ver o analizar por la importancia comercial que tiene San Francisco. Hay claridad de que el problema de la basura es un problema de salud. No, sí, lo comercial es cierto, es correcto. Lo de turismo es cierto. Pero más que eso, es un tema de salud, porque precisamente en San Francisco, donde hay N cantidad de restaurantes, no hay que ser inteligente para saber qué pasa si se acumula mucha basura de desechos eh, orgánicos, particularmente de comida. Alimañas, cucarachas, ratones, ratas, gatos, piedreros, porque también se suman, llegan a romper la, la basura para ver qué sacan de allí. Es decir, no hay una efectiva recolección.
4: Sí, mínimo se está haciendo la recolección de basura, yo he visto en dos áreas del país, una vez por semana. Es lo que yo he visto en dos diferentes... en San Miguelito como en la ciudad de Panamá, dos áreas diferentes. Puede variar, pero es lo que yo he podido ver.
2: No, y, y por lo menos... Lo por lo menos ahora que yo he tenido que, que caminar por varias áreas de Panamá, la cantidad de ratones que hay por las calles, demasiados. O sea, ah, yo no, and...
3: Lo de San Francisco, ¿Cómo, ¿cómo ir a París, no, profesor? O Nueva York. ¿Para uy, uy. Lo <ríe> de San Francisco es... es... París, ¿no? Esos campos delicios llenos de ratas.
2: Yo estaba en la parada, la del metrobús de calle 50, y yo veía cómo pasaban y pasaban, y ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y la cantidad de basura que había. Impresionante.
0: Y pasaban ¿Qué como... qué es, Gonzalo? Que tienes una panadería allí mismo, dice.
3: Una panadería allí. Y... ¿Ah? No entendí Pero, la
1: panadería. Es decir... Ese tema de las ratas y demás es una realidad. Pero si tú dejas de acumular basura, sí. esa realidad se amplía. Ya. Por supuesto. Y en efecto, eso es lo que... Se, se, la, la primera impresión que me la llevé fue en Nueva York. Yo, menos mal que esta es una ciudad visitada y es la capital del mundo. unas ratas que parecían gatos. La vaya
4: carrasquía, vaya Carrasquilla, al lado de la autoridad de aseo, va a ver que está lleno de basura, hay montañas de basura por diferentes calles. Esto es al lado de la autoridad de Aseo.
3: Y frente, y frente a la Junta Comunal de San Francisco, ¿no? Uh -huh. Qué paradoja.
0: Por mi casa iban antes tres veces a la semana. Ahora una vez cada nueve días. oh Varió mucho. Sí. ¿Una vez cada nueve días? Chules.
1: Eso es todo un tema. Es un tema. Eso es todo un tema.
0: ¿Qué hace la gente con la basura? Ni modo, la tienen que
1: sacar. No, porque también te la puedes guardar en tu casa, pero tienes que tener varios, con varios aparatos de eso para estar guardando la basura.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo se llama? ¿Y no mezclarla? O sea, todo lo que son desechos de comida y demás aparte. Porque si Yo no conozco flor de
1: gente y dicho sea de paso, ya está nuestro invitado listo y con quien podemos hablar de este tema también. Yo conozco gente que se ha puesto en el trabajo de separar la basura, particularmente los desechos orgánicos, y dejar aparte el resto. Y me reconocen, me, me dicen estas personas que efectivamente si se separa la basura, no tienes que botar la basura todos los días. O sea, aquí prácticamente la gente bota la basura en sus casas, todos los días la saca. Si se los desechos, no lo tienes a hacer todos los días. Porque en el caso de la no orgánica, plásticos, metales, etcétera, eso puede esperar ahí hasta que la, la bolsa se llene. El tema es la orgánica, que entra en claro. descomposición.
0: Pero, pero no, hay una, no hay capacitaciones para que la gente, profesor, entienda que eso es lo que tiene que hacer. No idea. se le enseña a la gente a hacerlo, así es. Usted lo puede juntar, pero
4: después empieza a preguntar a dónde llevarlo y le cuesta hasta que alguien le dice a dónde tiene que llevar los desechos inorgánicos. Sí, sí se sí han desarrollado más locales que reciben, por ejemplo, botellas de vidrio, todo tipo de vidrio, y le dan un descuento al, al cliente en torno a la cantidad de, de, de botellas que llevan para hacer su compra. Pero más que eso, no ha habido grandes campañas de difusión.
1: Siete, treinta minutos y como les dije, ya está nuestro invitado conectado. Es un caso político para estudiar.